0: waren ja schon ziemlich verrückt, das kann man ja so sagen. Ständig hat sich da was verändert und fast jede Woche gab es dann neue Regeln, die wieder rauskamen, was jetzt erlaubt ist, was verboten ist und wie man sich jetzt verhalten soll, Corona-konform. Und ich weiß selber gar nicht mehr, ich kann es gar nicht zählen, wie oft ich bei Besprechungen und bei Planungen in diesen letzten Wochen und Monaten den Satz gesagt habe, ja, wenn dann das und das überhaupt noch gilt. Also Günther lacht schon, wir haben da oft in dieser Weise gesprochen und oft gesagt, mal gucken, wie es dann sein wird. Und auch jetzt, wo die Regeln ja langsam wieder gelockert werden, wo man wieder ein bisschen mehr darf, ist es zum Teil immer noch sehr unübersichtlich. Also zum Beispiel meine beiden Jungs, die hier gerade rumgelaufen sind, die sind auf zwei verschiedenen Schulen in Minden. Und da ist es jetzt so, in der einen Schule, in der Grundschule, müssen die Kinder auf dem Schulhof in den Pausen Nase- und Mundschutz tragen. Und bei dem anderen ist es nicht so. Also das ist dann schon von Schule zu Schule unterschiedlich. Und dieser Flickenteppich an, an Regeln und an Ordnungen... Ähm, ja, der sorgt, glaube ich, auch immer noch. Der hat für viel Unsicherheit gesorgt und sorgt auch immer noch für ganz viel Unsicherheit. Auch so eine Orientierungslosigkeit. So, was, was ist jetzt eigentlich, was gilt eigentlich? Ständig muss man sich das fragen. Ne? Was ist jetzt gerade hier dran? Was ist jetzt das Richtige? Woher weiß ich, was jetzt die Regeln sind? Anders gesagt, wer sagt mir eigentlich, wo es lang geht? Vielleicht kennst du das auch, gerade in Krisenzeiten, gerade da, wo es unsicher ist. Da wünscht man sich doch eigentlich gute Führung. Also gerade, wo, wenn die Welt unsicher ist, wenn die Situation irgendwie bedrohlich ist, dann schauen wir normalerweise nach jemandem, der uns helfen kann, der uns sagen kann, was wir tun müssen, damit wir gut durch diese Krise, was auch immer das dann ist, durchkommen. Irgendjemand, der sich auskennt. Von guter Führung kann tatsächlich das Leben abhängen. Also manche wissen das schon, dass ich mit meiner Familie ein paar Jahre in Uganda gelebt habe, in Afrika, und in der Zeit, wo wir da waren, sind wir ich glaube dreimal insgesamt waren wir auf Safari, also dass man so in den Nationalpark fährt, äh, wo man dann die ganzen äh, einheimischen Tiere da sehen kann. Und man darf da mit dem eigenen Auto reinfahren, also man zahlt natürlich am Eingang und darf man da reinfahren. Äh, man dürfte das auch alleine, das ist aber nicht empfehlenswert. Man sollte sich da unbedingt einen Führer mitnehmen, so einen Ranger heißen die da, ja, also die sich ein bisschen auskennen. Zum einen weiß der, zu welcher Tageszeit man die interessanten Tiere, also die Löwen und die Elefanten, wo man die zu welcher Zeit findet. Also der weiß, an welches Wasserloch die kommen und dass man die auch zu sehen kriegt. Sonst ist es ja ärgerlich. Äh, viel wichtiger aber ist noch, dass der auch weiß, wie man nicht vom Löwen gefressen wird. Also der kommt tatsächlich dann auch mit Gewehr, also der setzt sich dann mit dem Gewehr neben einen auf dem Beifahrersitz im eigenen Auto. Aber man fühlt sich ein bisschen sicherer dadurch. Also gute Führung kann lebenswichtig sein. Nicht nur in so einer Situation. Ich glaube ganz allgemein, wir brauchen das. Wir brauchen Unterstützung von Menschen, die sich auskennen. Wir kennen uns nicht selber überall aus, in jedem Lebensgebiet. Das geht gar nicht. Und deswegen brauchen wir das. Leute, die wissen, wo es lang geht. Das Problem, was wir jetzt gerade hatten in dieser Corona-Krise, ist ja, dass niemand so richtig wusste, wo es lang geht. Das war ja das Schwierige oder das war das, was uns da so zu schaffen gemacht hat. Die Ärzte und auch die ganzen Forscher, die Wissenschaftler, die wussten am Anfang gar nichts über diese Krankheit oder kaum etwas. Und deshalb wussten dann auch die Politiker, die ja eigentlich Entscheidungen treffen sollen, die uns führen sollen, die wussten auch nicht so richtig, was zu tun ist. Das kann man ihnen auch gar nicht übel nehmen. Das war einfach die Lage. Auch die Politiker sind also völlig so auf, ja wie man sagt, so auf Sicht gefahren und haben das getan, was sie in dem Moment gerade irgendwie für richtig hielten. Und ich glaube, da war manche gute Entscheidungen sicherlich bei, wahrscheinlich auch manche, wo man im Nachhinein sagt, na ja, wäre nicht so nötig gewesen. Aber so war es eben. Man kann das ihnen wie gesagt nicht verübeln, denn wenn wir mal ehrlich sind, geht uns das ja eigentlich allen im Leben so. Das ist ja nicht nur was, was jetzt in der Corona-Krise so ge so gewesen ist, sondern und auf unser ganzes Leben bezogen sind wir doch oft so ein bisschen, ja, ich sag mal, wie wie Wanderer im Nebel die sich so vortasten, wir stolpern so ein bisschen vorwärts durch unser Leben und so ganz richtig wissen wir es nicht, wie es geht und wo es hingeht auch. Wenn es gut läuft, dann sind wir auch in unserem Leben unterwegs auf Sicht. Aber oft sind wir auch völlig blind und wissen gar nichts. Und ich glaube, das ist für unser menschliches Leben ganz allgemein gesprochen, das ist nicht die Ausnahme, sondern das ist eigentlich die Regel, dass wir auf einer Reise sind ins Ungewisse ohne so richtig zu wissen, wo es lang geht und wo es am Ende rauskommt. Es soll ja Leute geben, die diese Unsicherheit und diese Unklarheit spannend finden. Also manche leben davon. Ne? Manche finden das toll, diesen Nervenkitzel äh, und finden das aufregend. Aber vielleicht gehörst du auch eher zu den Menschen, denen so eine Ungewissheit manchmal auch eher Angst machen kann. Völlig verängstigt waren auch die Freunde von Jesus, die Jünger. Zwischen Karfreitag und Pfingsten, also dem Fest, das wir heute feiern, haben die wirklich, ja, man kann das so sagen, eine Achterbahnfahrt der Gefühle mitgemacht. Am Karfreitag war Jesus gestorben. Und danach waren seine Freunde, die Jünger, völlig verzweifelt. Die wussten absolut nicht mehr, wie es für sie weitergehen sollte. Sie hatten ja ihr ganzes Leben wirklich auf Jesus gesetzt. Und sie hatten gedacht, dass er ihnen einen guten Weg zeigt: einen guten Weg für sich selbst, für ihr Leben aber auch einen guten Weg, ich sag mal, der Gemeinschaft mit Gott. Da hatten sie wirklich drauf gesetzt und drauf gebaut. Und dann stirbt er, dann stirbt Jesus am Kreuz. Und die Jünger bleiben zurück, völlig verängstigt und verstört und orientierungslos. Die Bibel erzählt, dass sie sich als Reaktion darauf ähm, dann in einem, Haus also in einem Haus gemeinsam getroffen haben und sich da versteckt haben und sich eingeschlossen haben. Die haben die Tür von innen zugeschlossen. Das war so eine Art privat organisierter Lockdown. Und dann kommt der Ostermorgen und mit ihm kommt Jesus, nämlich wieder zurück ins Leben. Plötzlich ist Jesus wieder da, auferstanden von den Toten, absoluter Wahnsinn, noch nie da gewesen. Und erst ist es, im allerersten Moment ist es für die Jünger ein Schock, weil sie es erst gar nicht richtig begreifen können. Aber dann, und das wird erzählt in der Bibel, dann packt sie wirklich grenzenlose Freude, dann ist das, dann ist das absolut umwerfend, was sie da erleben. Und die Bibel sagt dann, dass Jesus danach, nach der Auferstehung, mehrere Wochen lang bei ihnen gewesen ist. Ist ja jetzt, Deswegen feiern wir die Feste ja auch so, mit diesem Abstand. Mehrere Wochen lang war Jesus immer wieder bei ihnen. Nicht konstant, aber immer wieder kam er. Und ich wette, ich wette, das waren die besten Wochen im Leben der Jünger. Kann ich mir echt vorstellen. Es wird nicht viel erzählt über diese Zeit in der Bibel, aber das muss fantastisch gewesen sein. Aber dann lässt Jesus sie wieder allein. Er lässt sie wieder allein, weil er zurückgeht in den Himmel. Das ist das Himmelfahrtsfest, dass er zurückgeht zum Vater im Himmel. Und wieder sitzen die Jünger jetzt da in ihrem Haus in Jerusalem und wissen wieder nicht, was als nächstes passiert. Wieder diese Unsicherheit. Jesus hatte ihnen, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hatte zu ihnen gesagt, dass etwas passieren wird und dass sie darauf warten sollen, dass er ihnen nämlich eine Hilfe schicken würde. Das hat er versprochen. Aber sie hatten keine Ahnung, wie das aussehen würde. Und dann passiert Pfingsten. Der Heilige Geist kommt und füllt sie, erfüllt die Jünger. Und auf einmal wird aus diesem kleinen Haufen, das waren ja nicht viele, waren eine Handvoll Leute, auf einmal wird aus diesem kleinen Haufen verängstigter Männer werden auf einmal kräftige, mutige, ja, man kann sogar sagen lautstarke Zeugen für Gott. Gerade eben noch haben sie sich in diesem Haus verkrochen. Und die Tür abgeschlossen. Und im nächsten Moment, das ist die Pfingstgeschichte, das wird erzählt, im nächsten Moment gehen sie raus auf die Straße und predigen das Evangelium. Dass Jesus lebt, dass es Hoffnung gibt, dass es Vergebung gibt für alle Menschen, dass Gott jede und jeden Einzelnen liebt. Mit einem Mal können sie das in Kraft und in Vollmacht verkündigen, draußen auf der Straße. Der Heilige Geist hat die Jünger an diesem Tag völlig verändert. Hat sie völlig verändert. Er hat ihnen Orientierung gegeben. Sie wussten, was jetzt zu tun ist und sie hatten vor allem auch den Mut, es zu tun, es wirklich anzugehen. So wirkt der Geist Gottes, so wirkt der Geist Gottes in uns drin, in unseren Herzen. Der Geist Gottes verändert, was wir fühlen, er verändert unser Denken, er gibt uns Richtung, er zeigt uns, wo es lang geht. Vielleicht fragst du jetzt, aber wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie funktioniert das denn? Wie führt Gott denn? Wie kann man diese, diese Leitung, diese Führung durch den Heiligen Geist denn jetzt erleben? Wie geht das denn? Ich will so ein paar Möglichkeiten heute Morgen nennen. Ich glaube, der Heilige Geist hat dafür ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Wege. Es gibt da nicht ein Rezept sozusagen. Einfach, weil wir so unterschiedlich sind, weil jeder Mensch anders ist. Darum spricht Gott auch jeden Einzelnen anders an. Das ist das Wunderbare bei unserem Gott, dass er sich wirklich auf uns einlässt. Auf jeden persönlich. Also, wenn der Geist Gottes redet, dann ist das keine Einheitsgröße. Meine, so dieses gibt es ja manchmal bei, bei Hüten oder Mützen. ne, One size fits all. Ne? So eine Größe für alle. So ist das gerade nicht, wenn der Geist Gottes redet. Sondern der Geist Gottes spricht dich ganz persönlich an. Und zwar so, dass du es verstehen kannst. Dass du es hören kannst. Vielleicht hast du das schon erlebt, dass Gott dir im richtigen Moment ja, sowas wie einen kleinen Schubs gibt, das Richtige zu tun. Zum Beispiel gerade im richtigen Moment einen Menschen anrufen, der das gerade ganz dringend braucht, der gerade ganz dringend jemanden zum Reden braucht. Und du wusstest das nicht. Du wusstest das nicht, aber Gott hat dir ja, diesen Gedanken in dem Moment einfach irgendwie gegeben, irgendwie ins Herz gelegt. Ich glaube, das ist schon Führung des Heiligen Geistes. Oder auch umgekehrt, dass Gott dir vielleicht einen Menschen schickt, der dir genau das sagt, was du gerade in dem Moment hören musst. Ich glaube, auch da wirkt Gott, wirkt der Geist. Vielleicht hast du auch schon erlebt, dass der Heilige Geist dir innere Gewissheit gegeben hat, innere Gewissheit im Herzen. So, wenn Leute manchmal sagen, oh, woher soll ich denn wissen, ob es Gott überhaupt gibt? Vielleicht gibt es den auch gar nicht. Aber du sagst, nein, ich weiß das einfach. Ich weiß es einfach. Das ist der Heilige Geist, der dir diese Glaubensgewissheit gibt. Wenn du sagst, ich, ich spüre das, ich weiß das. Das ist der Geist Gottes. Gottes Geist hilft dir auch dabei, die Bibel zu verstehen. Ist auch was ganz Wichtiges. Wenn du vielleicht seit langer Zeit mal wieder die Bibel in die Hand nimmst und liest und auf einmal merkst, Wahnsinn, das ist genau das, was ich wissen wollte. Das hat ganz viel mit meinem Leben zu tun, was ich da lese. Es ist ein uraltes Buch, aber das trifft genau in meine Situation rein. Das beantwortet genau die Frage, die ich schon lange hatte. Ja, dann sage ich dir, das ist der Heilige Geist, der dir genau in dem Moment sozusagen die richtige Bibelstelle geschenkt hat oder dir das Verständnis dafür geschenkt hat. Und es gibt auch viele Christen, die erzählen davon, dass der Geist Gottes ihnen Bilder eingibt, so innere Bilder. Das sind dann so, ja, so innere Eindrücke, vielleicht ein bisschen wie ein Traum, ein bisschen vergleichbar, die aber plötzlich ganz klar so vor dem inneren Auge stehen, wo man auf einmal weiß, was das zu bedeuten hat. Und man weiß in dem Moment, das kommt nicht aus mir selbst, das habe ich mir jetzt gerade nicht selber ausgedacht, aber ich habe das jetzt irgendwie bekommen, dieses Bild, diesen Eindruck und ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Als wir als Familie, damals mit nur zwei Kindern, als wir 2012 überlegten, ob wir jetzt wirklich so verrückt sein sollen und nach Afrika gehen für ein paar Jahre, da wusste ich damals überhaupt nicht, was richtig ist. Meine Frau war da ein bisschen weiter, könnt ihr mal fragen, die war da schon zuversichtlicher, aber ich war wirklich unsicher, was ich jetzt tun soll. Und ich brauchte wirklich Führung. Und ich glaube... Das habe ich damals schon so empfunden und im Nachhinein würde ich das erst recht sagen. Ich glaube, dass der Geist Gottes damals zu mir gesprochen hat, in diesem Fall durch einen Bibelvers tatsächlich, aus dem Lukas-Evangelium. Da steht, wem viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man viel verlangen. Ich weiß jetzt nicht, ob euch allen dieser Satz in dieser Situation was gesagt hätte. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es viele, die jetzt hier sagen, oh, ja und? Der hätte mir jetzt nicht weitergeholfen, der Vers. Aber ich habe den damals eben gelesen und habe das als ganz klare Aufforderung an mich verstanden. Mensch, dir ist so viel gegeben. Du hast so viel bekommen in deinem Leben. Jetzt gehst du raus und gibst das weiter. Das ist das Richtige jetzt zu tun an dieser Stelle. Das ist nur ein Beispiel. Ich möchte noch ein zweites nennen, was ich selbst erlebt habe. Diese, diese inneren Bilder, von denen ich gerade gesprochen habe, und vielleicht sind die für manchen hier sehr ungreifbar, ist es auch ein bisschen diese inneren Bilder, das ist was, was ich selber lange gar nicht so kannte. Oder wo ich nicht unbedingt automatisch schon immer was mit zu tun hatte. Aber ich fange das gerade erst so an, so in den letzten Jahren, ich würde sagen, so seit ein, zwei Jahren habe ich das Gefühl, dass mir das immer mal passiert, dass ich so ein Bild vor Augen stehen habe und dass Gott mir damit was sagt. Zum Beispiel, ganz konkret, als ich überlegt habe, ob ich mich hier in der Markusgemeinde bewerben soll. Genau in dieser Zeit habe ich damals äh, so für mich allein einen Waldspaziergang gemacht und diese Zeit, auch, diese Zeit der Ruhe auch genutzt zum Beten damals. Und ich habe tatsächlich da das Gefühl gehabt, dass ich so ein inneres Bild bekommen habe. Ich habe auf einmal diesen langen Waldweg, so ein ganz gerader langer Waldweg war das vor mir, den habe ich auf einmal so gesehen als einen Vergleich für den Weg hier in der Gemeinde. Und irgendwie wusste ich, Gott will, dass ich diesen Weg gehe. Das ist schwer zu erklären. Und vielleicht sagen jetzt manche, äh, das kann man nicht so richtig fassen. Ja, das kann auch sein. Wie gesagt, die Führung des Geistes ist, glaube ich, immer sehr persönlich und individuell. Und das, was mir was sagt, muss an der Stelle wirklich euch allen gar nichts sagen. Aber vielleicht könnt ihr ein bisschen nachvollziehen, was ich meine. Was mir wichtig ist zu sagen, das ist nichts Verrücktes und nichts, wovor man Angst haben müsste. Man ist nicht crazy oder ein bisschen durchgeknallt. Man verliert nicht den Verstand, wenn man sowas erlebt. Ich habe den Eindruck, dass ich... Sowohl währenddessen, als auch danach noch bei klarem Verstand war. Ganz im Gegenteil, das ist nicht verrückt, sondern ich würde sagen, das ist sogar normal, wenn du mit Gott lebst. Wenn du mit Gott unterwegs bist. Warum? Ja, weil Gott dich gerne führen möchte. Nicht, weil du das willst, sondern weil er das will. Er will dich ja gerne führen und auf den richtigen Weg leiten in deinem Leben. Er will sozusagen deinen Geist durch seinen Geist führen und leiten. Von deiner Seite braucht es dazu, glaube ich, nur zwei Dinge. Das eine ist, du musst Gott um seine Führung auch bitten. Du musst das wollen. Du musst dich sozusagen darauf einlassen. Ich sage das immer gerne so, der Heilige Geist, der ist ein Gentleman. Ja, der drängt sich nicht auf. Der fällt nicht mit der Tür ins Haus und er wird dir nicht gegen deinen Willen seine Führung aufzwingen. Das tut er nicht. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er wartet ganz sanft, und wartet darauf, dass du ihn hereinbittest, dass du ihm die Tür aufmachst. Das ist das eine, dass man dazu die Bereitschaft braucht und auch die Bitte an ihn durchaus auch formulieren muss, glaube ich. Und das zweite, dann muss man sich auch die Zeit dafür nehmen, um Gottes Führen dann auch ja, irgendwie zu hören, zu erleben. Du musst also Zeit dafür reservieren sozusagen, Zeit mit Gott verbringen im Gebet, sei das zu Hause, unter der Dusche, bei der Gartenarbeit, beim Waldspaziergang, wie ich das eben erzählt habe, auf einer langen Autofahrt, wenn man alleine auf einer langen Fahrt im Auto sitzt, kann man wunderbar beten, auch laut, hört ja keiner. Das ist ganz klasse. Schon oft gemacht, ist toll. Aber das muss eben irgendwie sein. Man muss sich die Zeit dafür nehmen, zur inneren Ruhe zu kommen, hinhören, auf Gottes Geist warten. Der redet auch nicht auf Bestellung. Manchmal muss man auch ein bisschen warten. Das muss man eben tun. Gebt das zu, auch dieses zweite ist bei mir manchmal schwierig diese Zeit nehmen. Ich bin oft viel zu sehr beschäftigt, um mir dafür Zeit zu nehmen und Zeit mit Gott zu verbringen. Ist ja auch immer was zu tun, ist ja nicht langweilig im Leben. Ach Leute, das ist jetzt elf? Wir sind erst bei drei, ne? Dann warten wir noch. Vier. Zeit, dass ich mich selber Habe ich nicht gerade gesagt, wir müssen uns Zeit nehmen? Jetzt bin ich raus, jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel es ist. Hm? Was sagst du? Zeit nehmen. Zeit nehmen. Also ich bin selber oft viel zu beschäftigt, um jetzt speziell dafür mir Zeit zu nehmen. Und irgendwann merke ich dann, man rödelt so rum in seinem Alltag und tut so die Dinge, die man auf der Liste hat. Und irgendwann merke ich, Mensch, eigentlich tue ich das hier gerade ziemlich orientierungslos. Eigentlich weiß ich gerade gar nicht, was wirklich ein guter nächster Schritt wäre. Also, wir wollen im Juni weitermachen mit diesen Freiluftgottesdiensten und wollen wieder eine neue Predigtreihe auch machen. Gott und Corona ist ja irgendwann auch mal zu Ende. Und dann so die Frage, stand letzte oder vorletzte Woche im Raum, was ist denn jetzt ein gutes Thema für den nächsten Monat, für die nächste Predigtreihe? Und dann fange ich an und brainstorming und versuche selbst auf gute Ideen zu kommen und dann überlege ich hin und her und grüble und so. Und dann merke ich, das ist viel zu viel. Es schwirrt irgendwann so der Kopf und man, man sammelt irgendwie ganz viele Gedanken, aber man kriegt sie nicht mehr sortiert. Das geht mir relativ oft so. Und dann merke ich, das ist so ein Zeichen, wahrscheinlich ist das auch so ein Schubs Gottes dann in dem Moment, der mir sagt, du musst dir jetzt für was anderes Zeit nehmen. Du musst das jetzt alles zur Seite legen, du musst den Computer ausschalten, du musst Ruhe finden, du musst jetzt beten und du musst den Heiligen Geist jetzt bitten, dass, dass er dir jetzt das Richtige einfach zeigt. Nicht noch weiter rödeln und überlegen, oh, wie komme ich jetzt zu was, sondern nein, auf Gott warten, dass er das Richtige tut. Und ich habe das so oft erlebt, dass sich dann dieser Nebel im Kopf äh, sozusagen klärt und dass dann langsam ein klares Bild entsteht und ich spüre, ja, das ist es jetzt, das ist jetzt das Richtige. Ich hoffe, das ist für Juni auch so. Wollen mal gucken. Ich glaube, das ist wirklich das leise Reden und dieses sanfte Führen des Heiligen Geistes. Aber das braucht eben Zeit und Ruhe und auch ja von meiner Seite auch so eine innere Sehnsucht danach. Ich will das. Ich will das haben und ich bitte Gott darum. Probier es doch einfach mal aus. Und zwar jetzt gleich. Ich bete jetzt mit uns und ich lasse nach jedem Satz eine kurze Pause. Und du kannst, wenn du das willst, diesen Satz für dich nachsprechen und es zu deinem Satz machen. Es gibt keinen Zwang, aber das ist jetzt die Möglichkeit. Ich spreche das vor und wer mag, kann das für sich zu seinem Gebet machen. Laut oder leise spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das darf auch innerlich gesprochen sein. Der Geist hört es auch, wenn wir in unserem Geist nur beten. Heiliger Geist, ganz oft weiß ich nicht, wo es lang geht. So viele Wege liegen vor mir und ich weiß nicht, welcher der richtige ist. Dann brauche ich deine Hilfe. Darum bitte ich dich, lass mich deine Kraft und deine Führung spüren. Wenn ich nicht weiter weiß, dann hilf mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn ich zweifle, dann mach meinen Glauben an dich wieder stark. Lass mich auch die Bibel verstehen, damit ich weiß, wie du Gott bist. Danke, dass du in mein Herz kommst, wenn ich dich darum bitte. Amen.